0: quanti di voi amano le tradizioni natalizie mangiare sempre gli stessi piatti vivere il giorno di natale i giorni vicino a natale sempre con le stesse persone scartare i regali sempre allo stesso momento che sia il 24 sera o eh, il 25 mattina insomma a natale siamo tutti un po più semplici anche eh, nella nostra routine facciamo eh, appunto sempre le stesse cose e eh, anche qui all'angolo del calciofilo abbiamo inaugurato una tradizione un po eh, di anni fa eh, qualche anno a questa parte ci tengo il giorno della vigilia a fare questo episodio speciale che può piacere che può far sognare che può regalare un po di magia natalizia e eh, l'importante è che rimanga sempre un pizzico di calcio e perché no un calcio italiano con la nostra squadra del cuore torna anche quest'anno il giorno della vigilia di natale un giocatore sotto l'albero lo speciale natalizio dell'angolo del calciofilo eh, ricordandovi un po sempre le stesse regole se siete nuovi se non l'avete mai ascoltato se semplicemente ascoltate i podcast dell'angolo del calciofilo da qualche settimana questa è una puntata particolare perché noi, eh, io in particolare farò da babbo natale per le squadre di serie A in maniera virtuale voglio regalare virtualmente un calciatore a ogni squadra di serie A un calciatore sotto l'albero certo i regali di natale non sono mai utopici straordinari, eh, sono regali estremamente utili, estremamente sentiti soprattutto ragionati in certi casi e eh, per in questo caso per le squadre serie a regaleremo un calciatore che serve un calciatore che può arrivare realisticamente anche nella finestra del mercato di riparazione di gennaio proprio adesso che è finito il mondiale proprio adesso che ci avviciniamo al ritorno in campo il 4 gennaio eh, torna la serie a con la sedicesima giornata torna il calcio italiano torna insomma la, tornano le domeniche eh, le settimane le giornate al fantacalcio guardare la nostra squadra del cuore dopo l'interruzione del mondiale 2023 si aprirà alla grande con eh, con la nostra serie A e oggi appunto eh, andiamo a regalare un calciatore, ripeto, deve essere realistico, deve essere sentito, deve essere utile per ogni squadra di serie A, naturalmente ci tengo a precisare che ci sono diverse squadre che avrebbero bisogno di più calciatori in più reparti, ci sono altre squadre che invece non avrebbero bisogno di nulla grazie alla costruzione della rosa buona fatta nei mesi precedenti di calciomercato, Però, ecco, io credo che sia sempre utile ricevere qualcosina sotto l'albero e eh, possa sempre scaldare il cuore. Questa volta, rispetto agli altri anni, non andiamo in ordine ehm, alfabetico, ma andiamo in ordine di classifica attuale, perché la serie ci ha già regalato 15 giornate, partiremo dall'ultima fino ad arrivare alla prima, così eh, i tifosi delle grandi squadre rimarranno eh, incollati ehm, attraverso le loro cuffiette eh, all'ascolto di questo podcast, perché, insomma, è giusto dare spazio e disponibilità a tutti e, soprattutto, tutto, bisogna, bisogna analizzare varie situazioni che possono essere anche più intriganti per il, il corso del campionato che non riguardino solamente le grandi squadre l'ultima in classifica per adesso che passerà un Natale con, con tanto carbone sotto l'albero più che altro è la Sverona, che è ora di Bocchetti che eh, ha vissuto e sta vivendo un periodo pessimo a livello di risultati, tanti risultati negativi, tante sconfitte consecutive siamo andati se non sbaglio a 10 sconfitte consecutive con l'ultima pesantissima soprattutto contro lo spazio. All'Elas Verona io voglio regalare un trequartista, è una squadra che è stata deupa, depauperata pesantemente dei propri pezzi forti nel corso dell'ultimo mercato, Caprari, Simeone, Barak e non solo. Eh, io voglio regalare soprattutto un trequartista all'Elas Verona e il regalo che faccio alla società del Presidente Setti e in particolare a Salvatore Bocchetti e Manuel Vignato, perché al Verona manca un pochettino di qualità fra le linee, anzi ne manca tanto, contando che appunto Caprari e Barak eh, non giocano più in giallo blu e sono andati rispettivamente... Ehm, eh, via appunto dal, dal, da, dall'Ellas con Caprari che peraltro sta facendo eh, molto bene al Verona, con Barak che ha avuto un inizio difficile alla Fiorentina ma adesso si sta riprendendo, il mio trequartista è Emanuel Vignato che non trova troppo spazio al Bologna, per lui si tratterebbe di un ritorno eh, al Bentegodi questa volta però sull'altra sponda lui scuola Chievo, eh, esordì giovanissimo in Serie A 16 o 17 anni proprio con il Chievo tornerebbe al Verona per eh, dare brio qualità fra le linee in una, manca, una squadra che manca soprattutto di tanta qualità, manca di gol, manca di inventiva ed è un giocatore che avrebbe bisogno di trovare molto spazio, um, nonostante, sia, appunto, non ha, nonostante abbia 22 anni e, e sia un pilastro quantomeno dell'Under 21, è un calciatore che um, nel corso degli ultimi anni a Bologna ha fatto molta, molta fatica a trovare spazio, gli manca minutaggio, gli manca un pochettino di esperienza, ma Proprio data dal, dagli scarsi minuti eh, nel corso di questa stagione, nel corso delle passate stagioni, sembrava che potesse avere eh, potesse esplodere, potesse avere del protagonismo il rosso-blu al Bologna. Eh, credo che il Verona possa essere una chance molto, molto interessante per lui. Alla Sampdoria la squadra penultima in classifica che sta vivendo una stagione pessima anche lei a livello di risultati io regalerei soprattutto un attaccante si parla molto di, di un addio di Caputo con Montevago che è stato inserito in rosa un possibile arrivo di, di Lammers sul mercato la Sampdoria deve sciogliere vari nodi ehm, con la scarsa disponibilità economica a disposizione insomma eh, i blu cerchiati stanno vivendo un momento pessimo e ehm, vedono la Serie B molto più vicina degli altri anni eh, in questo periodo il mio regalo sarebbe regalone, perché io regalerei la Sampdoria Walid Kedira, o Shedira l'attaccante marocchino che abbiamo visto al mondiale e che sta eh, spaccando come dicono i giovani come me al Bari in Serie B, classe 1998 capocannoniere della Serie B il Bari è al terzo posto da neopromossa e che eh, dirà, l'anno scorso giocava proprio in Serie C, quest'anno grande salto in Serie B, convocazione con il Marocco semifinalista al mondiale lui peraltro non ha giocato la semifinale perché è entrato contro il Portogallo si è fatto espellere negli ultimi minuti, però che dire un giocatore in crescita costante ecco io realisticamente credo che il, non lo vedrei lontano da Bari almeno in questa stagione proprio per il grande rendimento e per il momento importante che sta vivendo la squadra di Mignani in cadetteria lui però è un giocatore in grande crescita, un giocatore che segna, un giocatore con delle doti fisiche importanti e che credo non avrebbe grande difficoltà ad affrontare la Serie A, per la Sampdoria si tratterebbe di, di un acquisto fondamentale contando che eh, la Sandora ha bisogno di gol, la Sandora ha bisogno di risalire soprattutto la Sandora ha bisogno di giocatori con la mente perché io credo che tanti elementi della rosa dei blu cerchiati siano appesantiti dalle ultime annate difficili a livello societario a livello di risultati in serie. A. alla cremonese io invece regalerei un regista un regista un po' particolare un volante, un argentino Enzo Barrenecea della Juventus Next Gen classe 2001 giocatore con un'importante struttura fisica la cremonese eh, gioca soprattutto a due, a centrocampo alterna eh, i due o tre centrocampisti ma io credo che la cremonese manchi, manchi un elemento di eh, qualità eh, di, di costruzione anche del gioco dal basso e Barrenecea è un giocatore abituato a giocare in squadre che tentano di, di, di dominare ehm, e di avere. Il possesso. Lo ha fatto con la Juventus Next Gen. Adesso sta trovando anche del protagonismo in prima squadra. Nelle amichevoli con Massimiliano Allegri. E l'ho fatto anche in primavera. Un giocatore che eh, nell'anno da fuori quota in primavera si è rotto il crociato nelle ultimissime giornate. E questo lo ha tenuto lontano dai campi, soprattutto nella passata stagione. Ma adesso sta, sta emergendo eh, prepotentemente in serie C con la Juventus Next Gen e soprattutto un calciatore che per caratteristiche fisiche, eh, credo che non avrebbe grandi difficoltà ad adattarsi alla Serie A. E tra l'altro voglio dire la Cremonese eh, riassaporerebbe un classe 2001 a centrocampo dalla Juventus dopo eh, la grande annata di Niccolò Fagioli l'anno scorso in Serie B allo Stadio Zini, Spezia che sosta al quarto ultimo posto quindi fuori dalla zona retrocessione, allo Spezia ecco l'infortunio di Drongoski è pesato moltissimo nell'ultima partita proprio al Bentegodi contro il Verona, infortunio brutto per eh, l'ex Fiorentina che non gli ha negato la possibilità di, di essere convocato ai mondiali con la Polonia dove chiaramente non avrebbe giocato per eh, la presenza di Szczesny tra i pali nella nazionale polacca, ecco io però lo Spezia, ehm, che credo si possa mh, comunque cautelare bene con Zut in porta, eh, regalerei un terzino sinistro, perché oltre a Rezza c'è ben poco, Simone Bastoni ormai è un pilastro del centrocampo di Gotti ehm, sono stati ta- adattati tanti giocatori, mi viene in mente Salva Ferrer nell'ultimo periodo, Destri adattati a sinistra, io credo che al- allo Spezia un, un vice Rezza o un giocatore che si possa giocare il posto Correzza sarebbe più che utile e suggerisco un altro calciatore eh, della serie B, eh, anzi, pardon, suggerisco un calciatore della, della serie A, ma che ha già giocato con lo Spezia negli anni passati e mi riferisco a Riccardo Marchizza che ora è al Sassuolo, classe 1998 ha giocato proprio in Liguria nelle passate stagioni, è un calciatore che, che ha fatto la gavetta lo Spezia, che è emerso allo Spezia e che soprattutto con lo Spezia è riuscito a guadagnarsi un posto eh, in Serie A l'anno scorso ad Empoli vari infortuni per lui, quest'anno Sassuolo non riesce a trovare spazio data la presenza di eh, Rogerio e Chiriacopoulos però credo che sia un giocatore estremamente valido che conosce l'ambiente e che si adatterebbe subito agli schemi di Gotti l'unica riserva che ho su di lui è il fatto che non sia un quinto ha fatto il terzino sinistro, ha fatto anche il difensore centrale in carriera, eh, usando bene il suo mancino e appunto venendo spostato come quarto sul lato mancino Eh, avrebbe forse un pochettino di difficoltà ad adattarsi subito a fare il quinto però è un giocatore pronto e allo Spezia servono giocatori pronti servono giocatori ehm, che conoscano il sistema che conoscano l'ambiente quindi io io promuoverei tantissimo l'acquisto di Riccardo Marchizza Lecce, che stagione del Lecce fino adesso, non abbiamo parlato varie varie volte, gran finale con la vittoria contro la Sampdoria, con la vittoria contro l'Atalanta, con i risultati ottenuti sia in casa che in trasferta, ecco a Lecce... Mancherebbe forse un terzino destro, eh, si parla di Edoardo Bove, si parla di, di, di acquisti, di rinforzi in varie, campi, in varie parti del campo, pardon. però io suggerirei un terzino destro perché senza Jean Drey molto spesso viene adattato Baschirotto che ha fatto chiaramente il terzino destro eh, nel corso della sua carriera nelle serie minori eh, tra serie B e serie C ...però in questo momento sta emergendo con, uh, con forza, con decisione da difensore centrale... ...e io non vorrei mai spostare uno come Baschirotto per il suo fisico, per, la sua, uh, per le sue qualità difensive... dal ruolo proprio di difensore centrale... ...quindi allo spe- a Lecce, pardon, regalerei un terzino destro... ...e il mio nome è Pietro Beruatto del Pisa, classe 1998... ...ormai da diversi anni gioca al Pisa in Serie B... ...è un giocatore che mh, per la cadetteria è un lusso, un po' come che dire naturalmente... ...ed è un giocatore che sta emergendo con forza... È Ecco, beruatto... Um principalmente un terzino sinistro ha fatto il terzino sinistro negli ultimi anni quindi sarebbe un po' una contraddizione prendere uh, un terzino sinistro da mettere terzino destro se già uh, in questo momento il Lecce adatta spesso un calciatore però io credo che uh, nel salto di categoria Beruato potrebbe trovarsi meglio a giocare sul suo piede perché alla fine lui è destro di piede e uh, gioca da sinistra si adatta a sinistra splendidamente è un giocatore molto offensivo con delle buonissime buonissime davvero qualità tecniche uh, del settore giovanile della Juventus con un passato al Vicenza insomma Beruato ha fatto la gavetta tra Serie B, Serie C, eh, settore giovanile, primavera ehm, ed è un giocatore che non non ha mai deluso nelle ultime stagioni quindi io lo promuoverai in Serie A anche qui esattamente come che dire io faccio fatica obiettivamente a pensare che a metà stagione il Pisa lo lascia andare contando che il Pisa l'anno scorso è andato un passo dalla promozione. In serie A eh, nella finale playoff contro il Monza. Adesso le cose vanno un po' meno bene al Pisa. Però ecco, eh, sì, portare via un calciatore così a metà stagione sarebbe eh, difficile da pensare. Però, appunto, è un regalo di Natale per le squadre di serie A e non per le squadre di serie B. Sassuolo, ecco il Sassuolo. Devo dire che nelle ultime giornate ha ottenuto troppi troppi risultati negativi. E quindi si trova, insomma non appena fuori dalla zona retrocessione perché ha un buonissimo margine la squadra di Dionisi però è chiaro che questo è un po' un anno di ricostruzione per il Sassuolo e eh, a proposito di ricostruzione il Sassuolo eh, ha lasciato andare via di, di diversi giocatori importanti come Raspadori, Scamacchi in estate eh, Berardi è stato lontano dai campi insomma ehm, un altro calciatore che è stato messo nel, nel mirino di una big è Frattesi, eh, la Roma vorrebbe prendere il suo gioiello eh, perché è stata la Roma a lanciare Davide Frattesi eh, a livello di prima squadra Con i prestiti e poi con la cessione definitiva al Sassuolo e con il campionato primavera vinto nel 2017. In questo momento, però, al Sassuolo credo che manchi un centrocampista un po' di rottura un po' di muscolo, un calciatore in grado di fare entrambe le fasi perché Sassuolo è passato da giocare uh, da 2 a 3 a centrocampo Maxim Lopez, uh, Matteus Enrique Frattesi, Tostwert sono tutti buonissimi giocatori con la palla, senza palla magari fanno un po' più fatica Frattesi no, dire la verità però sono giocatori un po' meno muscolari sta tornando Bianche, questa è una buona notizia secondo me per Dionisi, manca Magnanelli perché, ma, o meglio uh, non, non, Magnanelli si è ritirato, ora è nello staff di Dionisi e una leggenda del Sassuolo solo in meno, eh, ma è soprattutto una, un, un calciatore che in quella posizione faceva molto molto comodo ecco, tutto questo per dire che a me piacerebbe un centrocampista di rottura, un otto puro nel Sassuolo, il Sassuolo è bravo a lanciare giovani è bravo a lanciare giovani italiani, il mio nome è Filippo Ranocchia, che in questo momento sta facendo fatica a trovare del minutaggio al Monza che è una squadra potenzialmente sullo stesso livello del Sassuolo, quindi potrebbe sembrare un po' controsenso eh, portarlo proprio in nero verde, però lui è di proprietà della Juventus, eh, Juventus che lo girerebbe volentieri in prestito a una squadra o comunque lo lo, lo otterrebbe con sé con la possibilità di farlo giocare di più eh, in un'altra squadra che non sia il Monza ecco Ranocchi è un giocatore che ha fatto un buonissimo campionato di Serie B l'anno scorso che è soprattutto molto molto completo che ha lasciato intravedere anche sprazzi di qualità uniche mi viene in mente il calcio di punizione eh, segnato a San Siro contro il Milan proseguendo incontriamo proprio il Monza Monza che sta trovando le sue fortune a centrocampo con Nicolo Rovella, che però è solamente in prestito secco dalla Juventus ecco, io al Monza farei un grande regalo Eh, è una squadra completa in tutti i reparti, che ha una buonissima disponibilità economica per prendere eh, giocatori in in tutti i ruoli in questo momento sta trattando Brecalo, ma io prenderei proprio il regista al Monza, in previsione del fatto che l'anno prossimo Rovella non sarà più in Brianza e probabilmente tornerà in pianta stabile con la Juventus. Ecco, il mio regista per il Monza del futuro è Salvatore. Esposito, Un altro colpo dalla B, eh, tanti calciatori giovani stanno affrontando un periodo di gavetta o hanno affrontato negli ultimi anni un periodo di gavetta in serie B, in quest'anno tanti di questi sono arrivati in serie A, uno di questi lo abbiamo citato prima ed è Filippo Ranocchia. Un calciatore che invece tarda a fare il salto è proprio Salvatore Esposito che in questo momento sta vivendo un periodo pessimo con la Spalla. lui che è capitano della SPAL con De Rossi in panchina che è, insomma, è eh, uno dei suoi idoli e sicuramente un, un allenatore che gli potrà dare tanto per il corso della sua carriera contando che De Rossi giocava esattamente nel ruolo di Salvatore Esposito che è però è un giocatore pronto, pronto per fare il grande salto e per la sua crescita è fondamentale che lui, che lui quantomeno assaggi la Serie A il prima possibile contando che Salvatore Esposito ha già il in nazionale, e questa è una cosa incredibile, contando che proprio gioca in Serie B eh, proseguiamo, Empoli ecco, l'Empoli si sta parlando del, di, un, di un possibile arrivo di, di un attaccante in particolare, Caputo, certo l'Empoli um, avrebbe bi- bisogno di un 9 vero, un bomber magari di esperienza però ehm, io all'Empoli do un attaccante ma non di esperienza perché ehm, l'esplosione di Pinamonti, il modo di trattare i giovani di Zanetti mi suggerisce che Roberto Piccoli in questo momento al Verone prestito dall'Atalanta potrebbe trovare fortuna proprio in Toscana e io insisto su questo calciatore attaccante classe 2001, ha fatto molto bene il suo primo anno eh, in Serie A allo Spezia segnando 5 gol, avendo una buona media soprattutto ehm, quando era in campo media gol con Vincenzo Italiano ecco piccoli è un giocatore su cui bisogna insistere che deve davvero trovare eh, il suo posto nel mondo eh, l'anno scorso è stato riconfermato all'Atalanta non ha trovato minutaggio è andato in prestito al Genoa dove non ha praticamente mai giocato in questo momento anche complice un po' di infortuni ha fatto fatica con l'Ellas Verona che non sta vivendo di certo un buon momento solo quattro presenze per lui eh, piccoli è un po' attanagliato da, da, da diversi problemi fisici da diversi infortuni però un giocatore su cui bisogna insistere esattamente come ha fatto il Torino con Pellegri come sta facendo il Torino con Pellegri, ecco io piccoli lo vorrei protagonista in un'altra squadra di Serie A perché penso che possa dare tanto proprio nel nel massimo campionato italiano, ecco eh, l'Empoli è una squadra che avrebbe bisogno di un attaccante con le sue caratteristiche soprattutto e e ce lo vedrei bene proprio alla corte di Paolo Zanetti. Alla Salernitana io fisiologicamente, a meglio normalmente darei eh, un un esterno destro, un, un quinto Perché eh, Mazzocchi ha avuto questo problema al ginocchio, si è operato, davvero una tegola importante per Nicola. Il mio nome è un po' un nome da salernitano, un po' esotico, eh, un nome conosciuto, ma un nome in grado di poter garantire eh, efficienza e rendimento sin dal primo giorno in campagna, ossia Santiago Arias, ex eh, Atletico Madrid, ex PSV Eindhoven, attualmente svincolato, classe 1992, un giocatore di esperienza, un giocatore di qualità, un giocatore di impatto, in grado di poter ricoprire benissimo quella posizione e poi ricordiamo che la salernitana ha varie defezioni. Eh, in, in in altri ruoli mi viene in mente il portiere dove si è coperta con, con Ochoa, eh, Maggiore ha avuto un infortunio, vediamo se la Salernitana interverrà a centrocampo, la Salernitana è una delle squadre interessate a Filippo Arnocchia secondo quello che si dice, ecco io mh, mi cautelerei prendendo un esterno perché la Salernitana oltre a Sambia ha ben poco contando che Candreva è sempre, sembra sempre più destinato a fare il, il trequartista, a giocare verso il centro del campo. Ecco, un, un bel esterno come Arias con esperienza internazionale, con qualità, con, con garra, sarebbe più che utile. Al Bologna, che è una squadra estremamente completa secondo me, eh, a livello di Rosa, grazie al, al lavoro di Sartori, regalerei un'ala destra perché questo? Ecco, si parla tanto di un terzino sinistro in casa Bologna, contando che Cambiaso solamente in prestito, Lico Yannis non può giocare tutte le partite, soprattutto non è un calciatore estremamente futuribile secondo il progetto Rosso-Blu, però mh, per adesso ecco, io lascerei stare il discorso tattico al Bologna perché ci sono ancora delle incognite ehm, Tiago Motta ha cambiato modulo, credo che cambierà ancora, credo che mh, potrà trovare soluzioni tattiche un po' innovative in diverse posizioni e io penso che eh, anzi questa, più che altro è una chicca cioè, mi, piace, mi piaceva mettere questo, questo calciatore ehm, un'ala destra sinistra di piede che possa alternarsi con Orsolini che in questo momento sta esplodendo e sta avendo un buon periodo quindi penso che avrà più, più protagonismo nell'arco dei prossimi mesi il mio nome è Dario Osorio classe 2004 che gioca all'Università de Cile, 27 presenze e 7 gol nel campionato cileno. È un uomo intrigante, un uomo un po' intrigante, particolare, lo, lo posso capire, è veramente fuori da tutti i radar, però il Bologna, insomma, questi giocatori qui insomma, tende a prenderli, tende a non farseli scappare potenzialmente, tra l'altro un giocatore attenzionato proprio dalla dirigenza di Sartori, che non è il nostro buon Andrea Sartori, ma è eh, l'ex direttore sportivo della atalanta ora in forze felsinei e um, sarebbe davvero un, un regalo particolare però comprendo come il bologna voglia lanciare calciatori di questo tipo voglia creare valore tiago motta è stato preso proprio per questo e Ossorio, insomma si inserisce nel lotto dei nomi un po particolari che nel periodo natalizio sarebbero molto graditi Fiorentina, allora uh, Nico Gonzalez secondo me è il grande problema l'incognita della Fiorentina perché è un calciatore in grado di poter spostare gli equilibri potenzialmente la Fiorentina comunque eh, ha tanti giocatori simili a lui, eh, sottile, eh, icone, qua me sul lato sinistro, eh, è anche la Fiorentina una squadra completa, però ecco, tra Castrovilli che sta tornando e ora Nico Gonzales, che mh, resta un'incognita per i suoi problemi fisici, ecco, sta avendo qualche difficoltà con l'infermeria, per sintetizzare. Il mio regalo per la Fiorentina sarebbe un regalone, secondo me, perché io alla Fiorentina darei Jeremy Boga, nell'Atalanta, classe 97, insomma lo conosciamo per, la sua, per il suo exploit al Sassuolo, lascerebbe i Bergamaschi dopo un solo anno alla corte di Gasperini, allora Boga secondo me è un calciatore che deve tornare a fare quel ruolo lì. Giocare a sinistra sul, 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 per rientrare sul destro in una squadra molto offensiva in cui può esplodere eh, e può eh, mettere in mostra il suo estro con un allenatore che gli dà garanzie magari di titolarità, di protagonismo eh, e potenzialmente, anzi, eh, con la possibilità di giocare anche una Coppa Europea. Sarebbe una buonissima soluzione eh, per Bogat, secondo me, la Fiorentina e ehm, Bogai con E sarebbe anche un, un duo sugli esterni davvero eh, intrigante per osservatori esterni quindi il Genemiboga me lo immaginerei molto molto bene alla Fiorentina, ai Viola Torino, ecco il Torino ha diverse difficoltà perché c'è la questione esterni, c'è la questione centravanti con i problemi fisici di Pellegri eh, insomma il Torino è impeg- sarà impegnato secondo me sul calciomercato per eh, sistemare la rosa eh, la connessione tra Vagnati e Juric sembra essere ristabilita dopo i problemi estivi ma eh, Vagnati e Juric lavorano molto molto bene qual è il punto critico secondo me della rosa del Torino? Eh, il portiere eh, il portiere perché Vania Milinkovic Savic secondo me è uno dei portieri più per caratteristiche più deboli della serie A eh, non eh, per la sua forza fisica che è quasi spropositata ma per le qualità tra i pali non è un portiere estremamente agile estremamente eh, scattante con riflessi importanti quindi io eh, non non lo vedo a lungo termine titolare eh, del Torino e eh, anche qui mi cautelerei con un colpo in prospettiva potenzialmente il mio nome anche questo molto intrigante è Lautaro Morales dell'Anus classico 1999 il, mu- il nuovo musso della Serie A questa volta per la porta del Torino 23enne, quest'anno, anzi adesso eh, in prestito al Newell's Old Boys proprio dalla dall'Anus che è una delle big di Argentina ed è un portiere che ha già 23 anni che arriverebbe già comunque con un- una buona esperienza eh, in Serie A con dei buoni campionati argentini alle spalle ecco io eh, consiglierei questo portiere m- al Torino Ripeto, ripeto sempre pensando ad un colpo potenzialmente in prospettiva a basso costo anche perché no Udinese saliamo con la classifica entriamo nelle, nelle prime sette del, del campionato italiano ecco nel, nell'Udinese insomma balla un po' la questione Beccao. Beccao e eh, Nuitink non hanno dato garanzie a causa di problemi fisici peraltro eh, su Becao sembrerebbe esserci proprio il Torino in ogni caso io prenderei un sostituto di Becao un giocatore in più eh, in difesa dato che all'Udinese piacciono i colpi un po' particolari un po' esotici diciamocelo eh, il nome che consiglierei all'Udinese è quello di Vitao lui è difensore di proprietà dello Shakhtar classe 2000 che ha giocato eh, all'internazionale nell'ultimo Brasile Rao ecco Vitao è un giocatore solido da quello che ho visto eh, concreto ehm, con delle doti da difensore moderno, rapido forte fisicamente naturalmente e eh, è un giocatore ripeto che non ha un valore spropositato ed un'età eh, comunque accessibile per, per, per un colpo in prospettiva, credo che all'Udinese piacerebbe avere un giocatore del genere che può adattarsi a giocare in tutte le posizioni della difesa un simile backup per l'Udinese e per Sottil farebbe comodo, secondo me, anche alla Roma. Squadra sesta in classifica attualmente farebbe, eh, pardon, settima in classifica, attualmente farebbe eh, comodo eh, un difensore. Perché? Perché um la Roma ha Mancini la Roma ha Ibagnes la Roma ha Cumbulla la Roma Smalling soprattutto che però è scadenza 2023 ecco la Roma forse mancherebbe un difensore centrale non, non ha abbondanza nel ruolo per quanto si parli di frattesi di colpi in altri reparti di colpi in uscita di eh, operazioni in uscita soprattutto il nome per la Roma è un, non è un nome latino eh, credo che Mourinho forse eh, ama più i calciatori scandinavi nordici insomma eh, Uh, del calcio anglosassone, ecco uh, io consiglierei Miki Van de Ven. Chi è Miki Van de Ven? È un difensore del Fosburg, classe 2001, che quest'anno ha giocato sempre titolare con il Fosburg, uh, olandese naturalmente, uh, l'anno scorso è arrivato dal Völendam, club di Serie B olandese, al Fosburg, quindi un colpo di scouting del club tedesco e adesso sta giocando titolare in continuazione. Credo che il Fosburg non è bottega carissima. ...ehm... Um, la Roma potrebbe, potrebbe strapparlo a un buon prezzo, comunque eh, la proprietà eh, dei Fritkin ha disponibilità economica anche per dare un colpo a ehm, José Mourinho, un difensore forte, forte fisicamente, classe 2001, molto diligente e soprattutto mancino, quindi eh, utile per la difesa 3, utile eventualmente al posto di Bagnes eh, o con la possibilità di spostare i Bagnes sul lato destro perché no centrale. Ecco, Van de Ven è un giocatore che, che, che intriga secondo me moltissimo e di cui si parlerà secondo me nei prossimi mesi Atalanta ecco, io ho riguardato il il podcast di un giocatore sotto l'albero speciale natalizio, versione edizione 2021, e all'Atalanta consigliai un esterno sinistro mancino di piede ecco, e tra l'altro consigliai Tyrell Malassia che adesso gioca al Manchester United ecco, eh, io vado sempre in quella direzione lì, perché certo, Mele può giocare a sinistra, Zappacosta è i box, ma in quel lato può giocare Soppì può giocare su quel lato, insomma, l'Atalanta ha esterni intercambiabili, c'è Ruggeri potenzialmente, che è l'unico esterno esterno mancino di piedi in rosa per un esterno sinistro forse all'Atalanta servirebbe e un colpo low cost un colpo ehm, che, su cui Gasperini potrebbe lavorare tanto è Tony Lato eh, del Valencia classe 1997 che è chiuso un po' dalle rotazioni perché eh, sia Gaia che Vasquez, Jesus Vasquez classe 2003 eh, non, non gli permettono di trovare minutaggio sul ruolo del terzino sinistro della squadra di Rino Gattuso ed è un giocatore che comunque quando ha giocato in Liga ha fatto sempre bene è stato sempre vicino alla cessione ad un grande club o ad un club che gli potesse garantire più protagonismo data la presenza del capitano Gaia. E l'Atalanta potrebbe essere uno di questi, insomma, l'Atalanta è una squadra che che milita ai vertici del campionato italiano, ripeto, un giocatore in uscita, quindi io un mancino così, eh, diligente, creativo, lo lo vedrei bene all'Atalanta, soprattutto un calciatore di di, di grandi doti atletiche, naturalmente, dato che gioca praticamente da cinque anni eh, in liga titolare o eh, alternativa di un club che eh, ha fatto spesso le coppe europee, quindi il curriculum di Tony Lato è lì, l'occasione c'è, io lo vedrei bene all'Atalanta. Inter. Eh, con l'Inter sono stato un pochettino generoso un pochettino generoso perché? perché eh, non, so, non sappiamo ecco, quale sarà il futuro di Skriniar eh, giocatore in scadenza l'Inter ha, lo, lo ha trattenuto nell'ultima sessione di calcio al mercato rifiutando offerte importantissime dal Paris Saint Germain ecco però eh, penso che eh, eventualmente se Skriniar non dovesse dare disponibilità per rinnovare il contratto ma anche se dovesse dare disponibilità per rinnovare il contratto l'Inter avrebbe bisogno di un un terzo di destra di un giocatore nella sua posizione certo il futuro del del domani non non vè certezza però ecco un giocatore io io intravedo in quella zona di campo eh, un un possibile rischio un possibile buco per l'Inter e il mio nome è quello di Nicola Milenkovic che insomma non non ve lo devo presentare eh, dopo i suoi anni alla Fiorentina da finto terzino da terzo di destra ora difensore centrale stabile ma quel ruolo è eh, tagliato e cucito alla perfezione per lui e io penso che se l'Inter dovesse avere difficoltà con Screener andrebbe sul mercato o su di lui o su Giorgio Scalvini che insomma eh, ricopre più o meno la stessa posizione Lazio, saliamo nella top 4 eh, della classifica ecco la Lazio avrebbe bisogno anche di una punta eh, avrebbe bisogno di, di, di giocatori in vari ruoli, Sarri si è adattato benissimo e ha costruito una squadra importante, nonostante la rosa disposizione fosse limitata a livello di giocatori veramente, veramente competitivi, e la Lazio secondo me manca chiaramente soprattutto un terzino sinistro Sarri l'anno scorso ha giocato senza terzino sinistro, quest'anno la Lazio ha giocato senza terzino sinistro, adattando Marzucci, adattando Isai, quello che volete però un mancino serve serve nella costruzione del gioco di Sarri peraltro è, è svincolato Gulam. non vorrei mai che eh, la Lazio andasse su questa alternativa low cost io però alla Lazio faccio un regalone un po' come all'Inter eh, se lo meriterebbe Sarri soprattutto perché Alfonso Pedrasa è in scadenza con il Villareal classe 1996 scadenza 2023 calciatore che se la Lazio dovesse riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League mh, potrebbe prendere ecco, mh, potrebbe dargli la, la possibilità di giocare la Champions League ed è un calciatore davvero davvero importante con un valore alto di mercato dopo le ultime stagioni ma è un calciatore che fornisce garanzie importanti e, e insomma la Lazio sarebbe davvero a posto con lui per, per un po' di tempo sul quel ruolo. Juventus top 3, uh, ecco Juventus è una questione, par- cioè, mh, ci sono varie questioni tattiche particolari, oltre al fatto che io non credo che la Juventus interverrà con forza sul mercato come ha fece l'anno scorso però ecco ci sono delle mancanze una di queste è il vicequadrado perché se la Juve giocherà veramente a tre con i quinti di centrocampo manca un'alternativa sulla destra però ecco sul vicequadrado magari ecco oltre ad Sciglio ci sono due o tre prospetti dell'Under 23 dell'Academy praticamente della Juventus che potrebbero tornare utili uno di questi è Marlea che poi c'è Tommaso Barbieri Gabriele Mulazzi, insomma giocatori che a livello giovanile e a livello di Serie C si sono fatti conoscere per le buone prestazioni negli ultimi anni, ecco il torno di a che penso che possa essere sottovalutato in quel ruolo lì, quindi per la Juventus escluderei il ruolo di, di, di vice quadrato anche perché insomma sarei probabilmente un pochettino banale, invece voglio essere particolare e farei un regalone in difesa perché? perché Bonucci ha diversi problemi perché Danilo, Gatti e Rugani secondo me non bastano e perché manca mancherebbe più che altro un mancino in più sulla sinistra assieme ad Alexandro, un giocatore in grado di fare l'Alexandro con ehm, più futuro alla Juventus anche perché, ripeto, lo stesso Alexandro è scadenza 2023, quindi un difensore di piede mancino che sappia giocare sia come quarto della difesa a 4 appunto in, eh, in fase difensiva che come terzo in fase di impostazione il mio nome è quello di Evan Ndika che sarà difficile da spostare dall'Eintracht di Francoforte classe 2000 giocatore con buonissimi anni di Bundesliga alle spalle è ancora estremamente giovane In Bundesliga sono bravi a lanciare giocatori di questo tipo ecco eh, i buoni rapporti tra Eintracht e Juventus potrebbero favorire l'arrivo di, di un calciatore di questo tipo contando che la Juve ha prelevato Kostic eh, nell'ultima sessione di calcio mercato, la Juve farebbe un lato sinistro tutto Eintracht con Kostic e NDK. però sarebbe, sarebbe veramente importante per la Juventus acquisire un giocatore di questo tipo perché garantirebbe futuro oltre che presente Milan allora è ovvio il discorso sul Milan il, eh, al Milan manca un'ala destra importante sinistra di piede ecco però io non vi ripeto non lo sp- come mi capita spesso in speciali di questo tipo non voglio cadere nella banalità quindi non vi dirò ziesh, non vi dirò Asensio giocatori accostati al Milan il mio nome per il Milan è un po' più particolare è un classe 2003 gioca all'Olympic Lione ed è Ryan Sherky che è un giocatore sulla bocca di tutti da da un po' di tempo, da un po' di tempo, soprattutto perché il Lione è bottega cara, il Lione ha messo in mostra diversi talenti, ecco, a dire la verità, pochi di questi sono esplosi da altre parti, Don Belè eh, non bene, eh, Tolisso è tornato alla base, la Casette è tornato alla base, insomma eh, l'ultimo forse grande talento che è esploso dal, dal Lione è Karim Benzema, ovviamente non credo sia così, me ne dimenticherò certamente qualcuno, però con, negli ultimi anni Lione non, non, ha, non ha effettivamente portato grandissimi prospetti eh, al calcio europeo cioè, o meglio, ha portato grandi prospetti al calcio europeo ma non top player di fatto, perché tutti i prodotti del Lione si sono un po' sciolti in campionati anche un po' più complicati come la Premier League. Cerchi però è un calciatore ancora molto giovane ed è un giocatore appunto che milita in una squadra che in questo momento sembra distante dal, dai vecchi fasti degli anni passati, cioè il Lione non gioca più la Champions League, il Gio- Lione non gioca più da protagonista le Coppe Europee, eh, è una squadra con tante pretese e, e poi poco presente ecco, eh, allenata da Blanc quindi certamente Olaas presiden- resta un presidente ambizioso resta un presidente che ehm, vuole riportare eh, il Lione il prima possibile ai vertici della Ligana contendersi le posizioni appunto di vertice soprattutto a tornare in Champions League Cherki sarebbe un giocatore estremamente intrigante per il Milan perché è un giocatore anarchico incredibilmente anarchico con un mancino ehm, prelibato come piace dire a me un giocatore di grande estro, di grande estro e um, al Milan abbiamo visto come le individualità dall'altra parte del campo, quindi nei pressi dell'area siano fondamentali. E, um, e questo potrebbe essere anche uno sparigliatore a partita in corso. Io uh, penso che in questo momento s- il Milan possa puntare a prendere un esterno destro, un'ala destro, un giocatore in più di qualità, uh, contando che ma- tarda ancora l'esplosione di De Ketelare, tarda ancora uh, o meglio tarda ancora indias non si sa se effettivamente l'anno prossimo sarà ancora un calciatore del milan insomma tanti punti interrogativi tre quarti cautelarsi con un giocatore come scerchi sarebbe fondamentale e poi è un calciatore pienamente dentro il progetto milan concludiamo con la capolista il napoli a cui francamente non bisognerebbe regalare niente c'è un, un Faccio un pensierino, anzi un pensierone per il Napoli, regalo un vice Zielinski, un giocatore simile a Zielinski, in questo momento in quella posizione il Napoli oltre al Polacco ha solamente Gaetano, che peraltro potrebbe tornare utile a diverse squadre di Serie A in prestito che è un giocatore che si è metato la, eh, la conferma con i Napoli dopo i buonissimi anni eh, in prestito soprattutto l'anno scorso in Serie B con la Cremonese ha ottenuto la promozione in Serie A ecco, ehm, i Napoli è una squadra piena di buoni giocatori, che non devo spiegarlo e ehm, sud, soprattutto dall'altra quarti in su però ecco, io Lazar Samarzic lo vedo perfetto per il sistema Spalletti, perfetto per il progetto giunto Giuntoli Spalletti perfetto per la conformazione tattica di questo Napoli, un, un centro campista offensivo, un giocatore di grandi doti balistiche e di grande potenzialità non abbiamo ancora visto tutto di Lamar Zic anzi come abbiamo visto ben poco il 50% sul potenziale, È un calciatore che è atteso secondo me da una grande seconda parte di stagione e che il Napoli secondo me potrebbe mettere sotto contratto con un'operazione intelligente a gennaio o uh, in futuro con, con l'udinese, certo è che se dovesse esplodere a Udine questo sarebbe un calciatore che poi aumenterebbe sensibilmente il proprio valore di mercato insomma abbiamo concluso ragazzi, abbiamo fatto tutte le 20 squadre di Serie A tutto di un colpo ci siamo eh, ci siamo scartati tutti i regali eh, in un colpo solo adesso io non posso far altro che augurarvi buon Natale eh, vi auguro buon Natale passate una bella giornata noi ci rivedremo presto eh, parlando sempre di calcio in vista della serie A in vista del calcio mercato soliti temi di, di grande attualità magari tornerà qualche dialogo lo vedremo eh, però ecco insomma io vi ringrazio naturalmente per avermi ascoltato vi do appuntamento ad un prossimo podcast e vi auguro buon Natale Thank you.